0: Đó, đó là lý do mà mình đã hiểu mình có trách nhiệm với nó Thì mình cần làm sao để mình là một người lớn, tử tế và biết chăm lo cho bản thân và mọi người Thì mình cần phải chuẩn bị tâm lý nữa Đã cuộc đời sắp tới là của các bạn Nhưng mà mình hãy là một người mà có trách nhiệm với cái cuộc đời này
1: Xin chào các bạn các bạn đang nghe podcast tại kênh Road to Fulbright Podcast. Đây là kênh podcast chính thức của ban tuyển sinh trường Đại học Fulbright Việt Nam. Fulbrighters Together, mình là Anh Thư, là host của podcast tập 2 của trang Road to Fulbright University Việt Nam. Mình hiện là sinh viên của trường và cũng là thành viên của ASE, tức là trợ lý của văn phòng tuyển sinh và hỗ trợ tài chính, tài, tài chính theo chương trình Work Study của Đại học Fulbright. Vậy là bộ hồ sơ tuyển sinh của Đại học Fulbright đã mở được một tháng rồi. Có lẽ nhiều ứng viên tiềm năng của chúng ta đang trong giai đoạn chăm chút và hoàn thiện cho bộ hồ sơ của mình đúng không nào? Bộ hồ sơ ấy chính là những bước đầu tiên của các bạn bước vào cánh cổng trường đại học và mở ra một trang mới trong cuộc đời của mình. Đây chính là cuộc sống sinh viên. Ngày xưa khi mà mình còn là học sinh lớp 12 nha, sắp sửa bước vào đại học rồi, mình cũng rất là băn khoăn và lo lắng. Không có biết là khi mà mình đi sống ở xe nhà làm một người sinh viên, xe gia đình này thì sẽ như thế nào? Liệu mình có thích nghi được với cuộc sống đó hay không? Nên là mình nghĩ có nhiều bạn ở đây, có nhiều ứng viên ở đây cũng có cùng câu hỏi như vậy. Vậy nên là hôm nay tập podcast này sẽ hé mở một cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống của sinh viên xe nhà của các full writers nha. Chúng mình mong là cái tập podcast này có thể giúp các bạn hiểu thêm về cuộc sống của mình trong vài tháng nữa thôi. Đồng hành với mình ngày hôm nay á, chính là anh Quang Minh, sinh viên khóa 2024 của Đạo Phobre Việt Nam. Anh Minh sẽ chia sẻ những kỷ niệm và kinh nghiệm của bản thân khi là một sinh viên sống xe nhà. em chào anh Minh nạ
0: Xin chào mọi người, xin chào anh Thư. Ờ, anh rất vui vì hôm nay có mặt ở đây để trao đổi cùng em. Hy vọng là chúng mình sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ và ý nghĩa nha.
1: Dạ, trời ơi em cảm ơn anh Minh rất là nhiều luôn tại vì anh Minh đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Thì đầu tiên á là để cho cái không khí của cái podcast này nó sôi động và thoải mái hơn đúng không? Để cho các bạn cảm thấy là mình là một phần của cái podcast này. Thì em nghĩ là em và anh Minh có thể bắt đầu bằng một trò chơi nhỏ. Thì không biết là anh Minh có sẵn sàng không ta?
0: <cười> anh sẵn sàng rồi nhưng mà anh nói trước hai trò này dễ để anh chơi mà khó này không chơi đâu nha.
1: Ừ, em nghĩ là trò này dễ á Kiểu như luật chơi rất là đơn giản Em sẽ đặt một câu hỏi bất kỳ nào đấy Nhưng mà nhiệm vụ của anh Minh là Anh Minh phải trả lời một câu mà không liên quan gì hết đúng không Ví dụ như em hỏi là anh Minh sống ở đâu Thì anh Minh không được nói những cái thứ liên quan tới nơi chốn Đúng không, anh Minh hiểu không
0: Em ừ, hiểu rồi Trời chơi khó quá rồi, rồi mà
1: <cười> Trời ơi không xe chơi chơi vui mà à, Khi nào mà anh Minh phạm luật rồi Thì chúng mình sẽ kết thúc trò chơi nha OK, rồi anh Minh sẵn sàng chưa?
0: <cười> anh sẵn sàng rồi.
1: Rồi, bây giờ em sẽ hỏi nè, à, anh Minh khó bao nhiêu? 10 tuổi. Ôi trời ơi, à, anh Minh quê ở đâu?
0: <cười> Minh.
1: <cười> <cười> Sao anh Minh trả lời tên của anh Minh à, rồi? Um, anh Minh đi xe gì? Máy tính. Ừ. Anh Minh có hay ăn cà chua không? Cà rốt Trời ơi anh Minh trả lời cà rốt là sai rồi nha Tại vì nó liên quan tới đồ ăn rồi <cười> ừ, Trời ơi
0: cái trò này khó ghê Anh đau đầu quá
1: Nhưng mà anh trả lời đúng được ba bốn câu rồi đúng không? À, thôi thì ban đầu tụi mình kiểu warm up Tụi mình khởi động như vậy là được rồi anh Minh ha Thì em chỉ muốn là anh Minh với em Thì sẽ nói chuyện một cách thoải mái hơn thôi à, à Nên là em cũng kể anh Minh Vì để chơi trò chơi này với em À, rồi, thì bây giờ thì em cũng sẽ không để các bạn chờ lâu hơn nữa Thì mình xin phép là mình sẽ đặt câu hỏi cho anh Minh luôn ha Thì em không có biết đó là khó khăn lớn nhất mà anh Minh gặp phải Khi mà lần đầu mà anh Minh bước vào cuộc sống sinh viên
0: là gì ừ. à, thì, thì trước đây là phải cảm ơn phần World Up chắc là đáng yêu của anh Thư trước Đấy, bởi vì là yeah. giờ World Up để mà anh tỉnh, tỉnh ngủ hẳn Trời ơi, mọi người ơi <cười> Như anh sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi của anh Thư luôn ha Thì... Uh, có thể là thư chưa biết và cũng có thể các bạn chưa biết nhưng mà anh sẽ kể cho mọi em câu chuyện đó là uh, anh anh đậu Fulbright khi mà anh đang là sinh viên năm nhất tại trường đại học ngoại ngữ đài quốc gia hà nội uh, và có nghĩa là uh, lần đầu tiên anh xa nhà để bắt đầu cuộc sống sinh viên ấy, nó không phải là vào Fulbright mà nó là một cái trường đại học khác ở ngoài hà nội đấy thì uh, mà anh là một sinh viên tỉnh lẻ ấy anh anh hay trêu mọi người ấy là anh quê từ đầu đến chân có nghĩa là 18 năm cuộc đời anh sinh sống ở một nơi đó và anh chỉ biết cái khu đấy thôi đó mặc dù là anh có lên hà nội bởi vì là uh, anh có thích tham gia các hoạt động mà được tổ chức trên hà nội đấy nhưng mà về cơ bản hà nội đối với anh vẫn là một thứ gì đấy nó rất là lạ nó rất là uh, xa xôi kiểu như vậy đấy thế là lần đầu tiên mà anh anh lên hà nội thì anh cảm thấy cái khó nhất đó chính là cái sự thích nghi với một vùng đất mới tại vì anh ở quê mà anh ở một nơi rất là xa mà thì khi mà anh học hà nội Khiến anh phải rời quê lên Hà Nội đúng không? Và sau này anh phải vào Sài Gòn Thì khi mà cái giai đoạn đầu á Thì anh sẽ cần phải thích nghi với nhiều thứ Anh cần phải đi học cách di chuyển bằng xe buýt này Rồi cách học làm sao cho không bị tắt đường này Rồi tìm hiểu về các chỗ mua đồ Từ chuyện là mua quần áo các thứ này Đến uh, mua đồ ăn các thứ luôn Tại vì mình phải biết là mua đồ ăn chỗ nào rẻ này Vậy còn tốt nữa Đấy và còn giải quyết các vấn đề về giấy tờ chẳng hạn Bởi vì khi mà anh ở quê á Thì anh chỉ cần mang giấy tờ lên ủy ban thôi là đã hoàn toàn xong rồi nhưng mà khi mà ở một thành phố khác á là anh phải tìm hiểu xem là ở vậy thì cái giấy tờ thủ tục ở đây nó làm như thế nào đấy thì anh cảm thấy là cái khó khăn việc thích nghi ấy với cả một môi trường hoàn toàn mới thế thật sự là một cái thử thách về anh Đó.
1: Ừ. Em nghĩ cái này là rất là nhiều bạn sẽ hiểu cái này luôn á Tại vì là rất là nhiều sinh viên sẽ không có phải là dân của Sài Gòn chính gốc đúng không anh Nhưng mà ừ. sẽ là lần đầu tiên lên Sài Gòn học trước giờ các bạn có đi Sài Gòn thì cũng là đi du lịch thôi Nên là cái lần lên Sài Gòn mà sống lâu dài thì chắc chắn là cần rất là nhiều sự thích nghi rồi ừ. à, Thì em không có biết đó là khi mà anh Minh lên thành phố lớn để đi học á Thì anh có kỷ niệm đáng nhớ nào về lần đầu tiên đó không?
0: tất nhiên là có rồi uh, anh nghĩ đấy là cái sự lo lắng của bà anh đó bởi vì 18 năm anh sống cùng bà mà đó là lý do mà ừ. lúc mà anh mới đi, mới lên hà nội ấy, thì bà lo cho anh lắm tại vì ừ. là bà lo anh đói đi cả mệt uh, tại vì là anh ừ. di chuyển từ quê lên trên hà nội ấy, thì anh không di chuyển bằng xe khách một phát đến nơi luôn mà anh đi bằng xe buýt ừ. tại vì anh muốn tiết kiệm tiền đó là lý do mà anh phải di chuyển rất là nhiều trạng phải ngồi chờ xe buýt các thứ ấy. thế bà rất là bà rất là sợ là anh sẽ bị mệt nó là lý do mà mỗi lần mà trước khi anh đi ấy thì bà sẽ để một số món ngon cho anh như kiểu là chuối này hay là một ít xôi này đó hay là thậm chí là một cốc chè bà ấy nấu và bà làm sẵn cho anh thì đấy là một cái kỷ niệm mà anh thì rất là đáng yêu và khi mà anh lên hà nội lần đầu tiên ấy trong vali của anh không có nhiều sách vở và quần áo đâu <cười> mà nhiều nhất đó chính là đồ mà bà bà ra ngoài vườn bà hái bà bà lấy rồi bà mua ở, ở quanh làng cho anh tại vì bà sợ là trên hà nội thì đồ đắt này bà sợ là trên hà nội thì đồ nó không được tươi và nó không tốt này đấy thì anh cảm thấy là đấy là những cái kỷ niệm mà anh rất là nhớ bởi vì là uh, mỗi khi mà 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 anh nhớ lại cái kỷ niệm này thì anh đều rất là biết ơn bởi vì là bà đã luôn quan tâm anh chăm sóc anh trong cả thời gian đấy đấy và anh nghĩ là đấy là một cái hành trang cho anh rất là lớn khi mà anh lần đầu tiên đi ra xa nhà để để học đấy có nghĩa là mình không phải đến chơi đó mà mình đến đây học thì mình cần chuẩn bị rất là nhiều thứ và một trong những cái hành lý mà mình cần chuẩn bị đó chính là tình cảm của gia đình thì anh thấy đấy là một điều mà anh cảm thấy rất là tuyệt vời.
1: Đúng là tình cảm của gia đình lúc nào cũng to vự hết đúng không anh Minh ờ, Trời ơi anh rồi. Minh giống y chang em luôn á Cái hồi mà lần đầu tiên mà em lên Sài Gòn học á Ba mẹ em gói cho em một thùng nước mắm luôn Phải 7 chai <cười> vậy á Cái lúc mà em tới nơi em mở ra em thấy toàn nước mắm không à Cái xong mẹ em mới bảo là Thì gói nước mắm mang cho mày để mày ăn đúng không Chứ mày ăn nước mắm công nghiệp nó đâu sao Trời ơi, xong rồi dở ra toàn nước mắm không à anh Minh? hay <cười> là em rất là hiểu quá. là bè của anh Minh, bè của anh Minh chuẩn bị cho anh Minh rất là nhiều đồ ăn đúng không? Ừ. Rồi, um, thì em cũng có biết đó là đó là những trải nghiệm ra đáng yêu Nhưng mà khi mà mình lên thành phố học á, mình cũng sẽ gặp những khó khăn đúng không anh Minh? Ừ. Thì em không có biết đó là những khó khăn mà anh đã gặp phải trong cái lần đầu mà anh phải tập làm quen với cuộc sống sinh viên là như thế nào Và qua những cái khó khăn đấy thì anh có lời khuyên này dành cho các bạn sinh viên mà sắp trở thành sinh viên hay không?
0: Ừ. Rồi, uh, có một câu hỏi rất là hay Nhưng mà rất là khó uh, Khó khăn mà lúc mình bắt đầu một cuộc sống Thật sự uh, là sinh viên Độc lập độc lập và tự lập hoàn toàn ấy, Thật sự nó rất là nhiều khó khăn Bởi vì sao? Bởi vì là uh, Dù kể trước đấy, á như kiểu anh đúng không? Là anh không sống gần bố mẹ, tại vì bố mẹ anh Làm ở trong Sài Gòn, nó lý do mà anh sống một mình với bà Thì cái sự tự lập của anh nó đã được rèn luyện trong rất là nhiều năm rồi Nhưng mà khi mà anh lên trên Hà Nội Thì anh vẫn phải học cái tự sự tự lập này lại Uh, cụ thể là uh, ngày xưa thì mặc dù anh vẫn là người nấu cơm, anh vẫn sẽ là người giặt quần áo Nhưng mà bà sẽ luôn nhắc nhở là Minh ơi hôm nay mày đi chợ mày mua cái này ha Đấy hay là Minh ơi uh, con nấu cái món này nha Đấy thì cái cái sự dẫn dắt của bà ấy hay là cái sự chỉ dẫn của bà ấy Nó rất là dễ chịu và anh cảm thấy là anh chỉ cần làm theo thôi, anh không phải suy nghĩ nhiều Đấy nhưng mà khi mà ở trên Hà Nội thì mình nấu món gì, mình định tắm giờ nào Hay là mình định ăn giờ nào thì đều là mình quyết định hết Đó là lý do mà khi mà mọi người biết mà đời sống sinh viên nó sẽ gắn liền với cả một chữ deadline nhất là sau này các bạn phải vào phun thì cái đặc sản này nó còn uh, đi cùng mọi người nhiều hơn đó là lý do mà sẽ không còn ai nhắc nhở mọi người là mọi người ăn đi đó hay là nhắc nhở mọi người là bây giờ mọi người phải đi tắm đi hay là ngủ sớm đi nhưng mà đấy đấy là cái điều đầu tiên là mình cần phải làm quen là bản thân mình phải chịu trách nhiệm cho cái đời sống mà 18 cộng của mình đấy bên cạnh đó thì uh, tiền tiền bạc các thứ mình có phải học cách quản lý bởi vì rõ ràng rồi bây giờ bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm cho cái cuộc sống của các bạn là lý do mà lúc đấy anh cũng thế, ờ, anh cũng phải học cách là làm sao để anh thống kê được chi tiêu của anh, nó và làm sao để những số tiền của mình chi ra nó được nó được uh, gọi là thông minh nhất, đấy cũng như là uh, làm sao để cái tiền của mình không bao giờ mình cháy túi, anh có một cái nỗi sợ cực kỳ với chuyện cháy túi, thưa ạ, đó là lý do mà anh cần phải ghi chép rất rõ ràng là anh anh đã có anh đang có bao nhiêu tiền và nguồn tiền của anh đến từ đâu, là bà anh cho, là bố mẹ anh gửi về, hay là, là tiền học bổng của anh, hay là tiền anh đi làm thêm, để anh ghi hết lại. Sau đó là mỗi tháng thì anh à, hàng tuần anh sẽ đều có cái sự thống kê là tuần này anh đã tiêu cái gì, cho việc gì. Và nó đã đã quá cái mức uh, bắt chít của anh hay chưa. Đấy, bởi vì là anh sợ lắm. Em tưởng tượng mà mình ở trên đất khách, khách quê người mà có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra. Và những cái vấn đề đấy nó đều nó đều tốn tiền hết. <cười> chẳng may ha, những cái chuyện rất là vui như kiểu là chẳng may mình bị công an bắt này. Chẳng hạn này, đấy một cái chuyện không ai muốn anh biết đâu được đúng không? Đó, hay là chẳng may mình bị hỏng xe giữa đường này đấy hay chẳng may mình bị ốm đau thôi bất cứ thứ gì ở trên một cái thành phố mới ấy, mình đều cần đến tiền đó là lý do mà mình cần phải để ý hơn về mặt tiền bạc và bên cạnh đó ấy, anh nghĩ một cái một cái lời khuyên mà anh dành cho tất cả mọi người ấy, đó là chuẩn bị tiền thật tốt vì rõ ràng đúng không mình biết rằng là bây giờ mình đã hoàn toàn mình đã hoàn toàn đủ năng lực để chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình rồi đó đó là lý do mà mình đã hiểu mình có trách nhiệm với nó thì mình cần làm sao để mình là một người lớn tử tế và biết chăm lo cho bản thân và mọi người thì mình cần phải chuẩn bị tâm lý nữa đã cuộc đời sắp tới là của các bạn Nhưng mà mình hãy là một người mà có trách nhiệm với cái cuộc đời đấy Và mình hãy biết cách mà chăm sóc mình và chăm sóc mọi người Đó ừ.
1: Đúng rồi, khi mà mình là sinh viên rồi cái mình sống tự lập đúng không anh Minh, không có ông bà ba mẹ ở bên để mà dìu dắt mình nữa. Đúng rồi. Nên là mình phải trưởng thành lên đúng không anh? Đúng rồi. Em em cũng vậy đó. Cái hồi mà em mới vào em đâu biết cách chi tiêu gì đâu. Tại vì ở nhà mà em chi tiêu thiếu là ba mẹ em sẽ chia tiền ra liền. <cười> Nhưng mà lúc mà mình lên thành phố rồi mình đâu có xin ba mẹ hoài được đúng không anh? Đúng rồi. Dạ, thì em cũng cảm ơn những cái lời khuyên của anh Minh và em nghĩ là những cái lời khuyên này các bạn sinh viên và các bạn sắp trở thành sinh viên sẽ cảm thấy nó là bổ ích và có thể áp dụng cho Cuộc sống sau này của các bạn ha Thì nãy giờ Khi mà nghe anh Minh chia sẻ nè Với khía cạnh là một bạn từ tỉnh lẻ Lên thành phố lớn sống và trở thành sinh viên Nhưng mà nhiều bạn cứ nghĩ là Xe nhà là phải xe tỉnh nè Xe thành phố nè Nhưng mà nhiều khi mình cũng học trong cùng thành phố thì sao đúng không ta Thì em cũng không biết là cái góc nhìn của một bạn sinh viên Cũng là dân Sài Gòn luôn Và cũng đi học ở Sài Gòn là đi học full pride luôn Thì không biết là góc nhìn của bạn như thế nào Bạn có sống xe nhà hay không Ừ. Vậy thì anh tò mò và em cũng tò mò đúng không? Vậy nên hôm nay á là mình còn có thêm một bạn panelist nữa và bạn này cũng rất rất là đáng yêu luôn ừ. Đó
2: chính là bạn Lê Thảo tường Vi Hello Vi hello, hello Thư, hello Anh Minh Và xin chào tất cả mọi người đang nghe tập podcast này của tụi mình Mình là Vi và là sinh viên khóa 2024 của Đại học Fulbright Việt Nam Cũng giống như Thư với anh Minh luôn thì Nhưng mà khác một chút xí thôi Thì mình là một dân Sài Gòn chính hiệu Vì từ lúc mà mình Chưa sinh ra cho đến tận bây giờ Lớn quá trời lớn rồi Thì mình vẫn luôn sinh sống trên cái mảnh đất xinh đẹp này
1: Thì theo như mà Thư biết á nha Là Vi là dân Sài Gòn đúng không? Dân Sài Gòn chính gốc luôn Thì cũng đi học ở Sài Gòn luôn Là đi học ở Fulbright Nhưng mà theo như Thư có nhớ là ban đầu Vi không có ở ký túc xé của trường mình Nhưng mà sau đó là Vi lại đổi ý và Vi chuyển vào ký túc xé đúng không? Thì không có biết đó là tại sao Vi lại chọn cái cái lựa chọn là mình quay vào mình ở trong ký túc xé Và Vi cảm thấy là cuộc sống trong ký túc xé nó khác như thế nào với cuộc sống là mình ở nhà ừ.
2: Cảm ơn câu hỏi của Thư thì này là một câu chuyện vô cùng ngoạn mục của mình luôn Và làm một câu chuyện mà chắc dài nhất khi mà mình bước trong vào full ride luôn á mọi người ha <cười> Thì mình có một cái cú quay xe Với cái quyết định ở ký túc xá này Ban đầu á Thì lúc mà trường gửi cái đăng ký ra là Đăng ký coi sinh viên có chọn ở ký túc xá hay không Thì mình có chọn là Mình chắc chắn phải ở ký túc xá rồi Phải trải nghiệm cảm giác người lớn chứ Một cơ hội như vậy sao mà bỏ qua được Nhưng mà tự nhiên cái hôm đó là Mình đang trong chuyến đi chơi Mình còn nhớ rõ là mình đang ở khách sạn Chơi ở Hà Nội với bạn mình Thì tự nhiên mình nhớ nhà mọi người Xong là mình mới nhận ra là Ôi chết rồi, tự nhiên mình dậy thì sao mà mình sống xa nhà được? Mình không có muốn xa gia đình mình. Nên là ngay lập tức lúc đó luôn mọi người không hề suy nghĩ gì nhiều hết. Mình mail thẳng một cái cho reslie lại. À, kiểu đi các anh chị reslie ơi, em đổi ý định nha, em sẽ về nhà, em sống lại, không ở ký túc xá đâu. Mà lúc đó là mình tiền chạm hậu tấu mọi người. Ba mẹ mình không hề biết luôn. Đến khi mà hết Trời. cái chuyến đi Hà Nội đó về... Là một tuần sau Thì mình mới nói với ba mẹ là Surprise ba mẹ ơi Con đã quyết định ở lại nhà không ở cái túc xá nữa
0: Thì ba mẹ nhìn mình
2: kiểu Cái gì vậy trời Cái con này nó làm cái gì vậy trời Tại sao lại như vậy vậy Nhưng mà lúc đó mình thấy mình hợp lý lắm Mọi người nè nha để mình kể mọi người nghe Nhà mình thì ở Sài Gòn Mà mình tự nhận định là mình đủ trưởng thành rồi Không có cần phải xa nhà để tự lập đúng không Xong rồi Mình mà đi thì mình tính chắc là Nhà mình nhớ mình lắm không chỉ mình nhớ nhà đâu mà nhà mình cũng sẽ nhớ mình vậy Trời cho nên lạ Mình cũng công nhận lúc đó mình tự tin ghê luôn á Cho nên cuối cùng học kỳ đầu tiên mình không có ở ký túc xá của trường Thì đến đến cuối kỳ Mình mail thẳng lại cho resline Mình xin đăng ký vào ký túc xá ở Trời mọi người Chắc là mấy anh chị resline nhận được mail đó của mình chắc cũng thấy phiền lắm Sao mà con này nó cứ đổi tới đổi lui vậy thì này là cái một cái cú quay xe quay ngược lại về từ đầu của mình luôn thì mình chọn ở lại cái túc xá cho kỳ thứ sáu kỳ thứ hai ấy là ừ. bởi vì cứ hàng ngày khi mà mình đi học á mình lại phải đi đi lại lại từ nhà đến trường từ trường về nhà mà mỗi quãng đường đi cách nhau đến tận 13 cây số lận thì bởi vì cái quãng đường quá xe này á mình không thể họp offline với mọi người nếu mà cái lịch họp đó kết thúc sau 5 giờ chiều nè hoặc là mình những cái ngày mình không có lớp Thì mình cũng không thể lên trường hợp với mọi người luôn Mình bỏ lỡ quá trời sự kiện Và workshop của Fulbright Trong khi những thứ đó là những điều mà vô cùng hay ho Mà khi mà mình nghe bạn bè kể lại Thì cứ tiếc hùi hụi là vì sao mình không tham gia được ấy. Mà có một điều Nó là một cái bất lợi rất lớn với mình nữa Là mình cũng không biết chạy xe máy Để có thể tự chủ trong việc Đi học và về nhà Và tất cả đều phải phụ thuộc vào rap hết Do đó là mình quyết định là thôi kiểu này phải quay lại vào ký túc xá ở thôi để còn tham gia mấy cái sự kiện hội workshop rồi họp rồi học nhóm với mọi người ừ. mình quyết tâm dữ lắm luôn Dữ lắm nha mọi người cho đến ngày cuối cùng <cười> chuẩn bị dọn đồ là mình đang gấp áo rồi mình vẫn chưa ừ. mình sợ mình không hòa hợp được với mọi người trong nhà ở ký túc xá thì sao ta rồi đi bộ từ trường tới ký túc xá xa thì sao đó giờ có bao giờ đi xa vậy đâu rồi rồi mình nấu ăn không được thì sao rồi hầm bà lằng lý do hết xong cái tự nhiên mình ngồi ở đó mình rất là buồn mọi người cái mình lại hỏi ba mẹ mình là hay thôi con không vào ký túc xá nữa
1: trời ơi
2: bé vì ba phải qua nhà
1: bé à rồi thì là ừ. sau khi mà một kỳ là vi ở nhà nè xong rồi đi học ở Fulbright rồi sau đấy lại chuyển vào ký túc của Fulbright ở đúng không thì vì có lẽ là đã nhận ra được quyền lực của việc ở ký túc xá rồi đúng không nè thì đúng là như thu á thu cũng ở ký túc nè thì Thư ở chung với những bạn bè cùng trường, cùng lớp với mình đúng không? Rất là dễ để trao đổi bài, rất là dễ để tra nhau những cơ hội để học hỏi nè. Hoặc là tham gia hoạt động như mà Vi nói á, ví dụ như trên trường tổ chức workshop đúng không? Mình không thể nào lặn lội 13 số tới tham gia một cái cuộc shop xong mình đi về được. Nên là cái việc ở cái túc xé bước qua có vài bước thì Thư lại thích đi cuộc shop hơn, mình không có bị lười nữa. Và bạn bè thì có thể giúp nhau trong cuộc sống hàng ngày á, tại vì ban đầu vào... Like, khả năng nấu ăn của thư không hề tốt xíu nào Nhưng mà mọi người trong nhà dạy nhau nấu qua nấu lại là mọi người nấu ngon hết á Nên là như các bạn có thể thấy các bạn mà đang nghe podcast này Thì ký túc xá của trường mình rất là gần campus xong rồi Lại còn rất là nhiều sinh viên của trường chung sống với nhau Nên là thứ nhất là việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn Và cái đời sống sinh viên của mình nó cũng sẽ vui hơn nữa Nên là các bạn hãy học hỏi từ tường vi và mình sẽ ở ký túc xá của Fora nha À, rồi tiếp theo sẽ là em sẽ quay qua hỏi anh Minh nè Tại vì anh Minh là không có hề giống với bạn Tường Vi Mà ừ. anh Minh là được xếp vào ký túc sáng ngay từ đầu đúng không? Tại vì đúng anh Minh là thật sự là xe nhà luôn Thì à, theo như em có nhớ là trường của mình có gửi một cái khảo sát Để uh, xếp các bạn ở với nhau, sao cho nó hợp nhau Nhưng mà vẫn đảm bảo được cái sự đa dạng vùng miền và tính cách nè ừ. Thì em không có biết là anh thấy cái cách sắp xếp này như thế nào Nó có hợp và nó có hiệu quả với anh không?
0: (cười) Đắc đến cái bản khảo sát này Thì anh mới nhớ ra Đó là trường có khảo sát đúng không Nhưng mà anh thì quyết định không điền Trời anh chắc là một (cười) trong những sinh viên Gọi là gì ta Sinh viên cá biệt của trường mình Không điền cái bản khảo sát này (cười) Thật ra tất nhiên anh vẫn có một cái Anh vẫn có một cái lý do rất là rõ ràng cho chuyện này bởi vì là ừ. uh, anh tin vào cái sự đa dạng của trường mình và anh anh nghĩ rằng là mỗi cá nhân ở Fullbright thì rất là đặc biệt và sẽ có rất là nhiều điều để cho mình được tìm hiểu ừ. cũng như là để phải khám phá về họ Đó là lý do mà anh nghĩ rằng là uh, có thể là anh không nhất thiết phải làm chuyện này và anh để xem là thì cuộc đời của anh sẽ trôi đi đâu Đó, và uh, đó là lý do mà uh, đấy cuối cùng là trường sắp anh vào một chỗ mà uh, anh rất bất ngờ khi mà anh bước vào nhà cho anh nhận ra mọi người đa dạng quá Thế xong nhưng mà anh không bị ngờ bởi vì anh đã dự đoán được chuyện đấy rồi Và anh rất thích cái chuyện này luôn Bởi vì em biết không, khi mà lúc mà anh vào trường á Thì, à, cụ thể ngày đầu tiên anh vào trường thì anh vào nhà trước Lúc ấy còn chưa đến bước đến trường thôi Nhưng mà anh bước vào trong cái ký lúc xá của mình trước Và trời ơi, mọi chuyện mọi người rất dễ chịu, mọi người rất là đáng yêu luôn Sau đó là gì? Khi mà anh vào nhà anh rồi rồi thì anh còn phát hiện ra là Mọi người đến từ rất nhiều các địa phương khác nhau Và tụi anh á, không hiểu sao nhưng tụi anh đều mang hết đặc sản quê mình đến tụi anh ngồi đấy trong cái mini party đầu tiên của tụi anh tụi anh nói chuyện về cái quê hương của tụi mình cũng như là tụi anh gọi là cho nhau ăn thử cái đặc sản của 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 các địa phương khác nhau xem như thế nào và thật sự nó rất là một cái kỷ niệm rất đáng nhớ với anh đấy và bên cạnh đó thì tụi anh có một cái thói quen ấy đó là mỗi khi mà ai đến về quê sau đó quay lại ở nhà thì tụi anh đều để cái đặc sản của mình ở cái bàn chung đấy mặc dù mọi người ít có cơ hội nói chuyện trực tiếp với nhau tại vì mọi người đều bận mà đặc sản của của fulbright là là deadline mà về trường thì phải ăn đặc sản chứ đúng không nhưng mà mọi người đều, đều để cái đặc sản của mình đấy ở, ở ở cái bàn chung đấy và đó là lý do mà mọi người đi qua đều sẽ lấy một chút để ăn và trời cơ cảm cảm thấy biết ơn rất là nhiều bởi vì là cái sự đa dạng này Ờ, mặc dù là anh không điền ha, mặc dù anh không điền cái bài khảo sát, những gì mà mà Thư vừa hỏi câu hỏi Nhưng mà anh có biết rằng là cái bài khảo sát này thật sự rất có tác dụng với các bạn sinh phương Đó, bởi vì là những cái người bạn rất thân của anh ở phương rai ấy, họ đều cảm thấy là cái room của họ thật sự rất tuyệt vời bởi vì là nó hợp đúng như những gì họ mong muốn á Từ cái chuyện là họ muốn là ở trong nhà của họ hay phòng của họ thì có sự đa dạng vùng miền này Thì đều được đáp ứng này Rồi cái chuyện mà à, cái lối sống sinh hoạt này hay là cái chuyện mà à, phong cách phong cách mình làm việc ấy Cũng đều rất match với nhau Đó là lý do mà anh kiểu anh rất bất ngờ Và anh cũng kiểu ồ trời ơi không biết là cái bản khảo sát này nó còn kỹ càng đến mức nào nữa Thì mới tạo ra được một cái hiệu <cười> ứng mà nó tuyệt vời như vậy đấy Thì đấy là cái cảm nhận của anh Qua những cái chia sẻ của mọi người Đó <cười> đúng là cái
1: bàn tay mà match mọi người lại với nhau rất là tài hoa đúng không anh Minh <cười> nhưng mà anh, phải đúng anh thật anh mình... là như vậy á. Anh Minh không không điền khảo sát Nhưng mà số phận đưa đẩy anh Minh Vẫn vào được một cái nhà Anh Minh rất là thích rồi đúng không Thì đó cũng là một điều rất là tốt nè Thì cái việc mà mọi người ở đây Dạng vùng miền mọi người có nhiều đặc sản Em nghĩ là nhà nào cũng được trải nghiệm cái đó hết Như là cá nhân là nhà em nè Các bạn ở Bắc Trung Nam rất là đầy đủ luôn Nên là mỗi lần mà các bạn từ dưới quê lên Hoặc là các bạn không về quê luôn Mà ba mẹ các bạn từ dưới quê gửi đồ ăn lên Gửi xe lên Để các các bạn khao cho các bạn trong nhà Ăn được cái món đặc sản của quê mình là như thế nào thì em nghĩ cái đó nó rất là vui nó rất là gần gũi với nhau á hmm. đúng là những câu chuyện những trải nghiệm của anh Minh và Tường Vy rất là thú vị đúng không mọi người thì để mà biết theo những trải nghiệm mà ký túc xá vui buồn như thế nào cùng hai khách mời vô cùng đáng yêu này của tụi mình các bạn hãy tiếp tục theo dõi và đón xem ở phần 2 của tập podcast này nha còn bây giờ thì anh Thư Tường Vy và Quang Minh xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo nha